0: ou plutôt à moi, bienvenue, puisque j'arrive chez vous la plupart du temps. Euh, J'avais promis que je ferais un live ce soir. Je vais passer un tout petit peu parce que en ce moment dans Paris, c'est extrêmement compliqué de circuler. Donc, comme c'est extrêmement compliqué de circuler, je suis obligé de prévoir et d'anticiper une demi-heure ou un quart d'heure de plus à chaque fois, voire même trois quarts d'heure pour arriver à réussir à être à peu près à l'heure. Voilà. Euh, et, euh, et, et donc je, je voulais quand même le faire mais si on veut désormais à Paris arriver euh, d'un endroit de Paris au centre de Paris en moyenne il faut compter entre une heure et une heure un quart depuis euh, la séquence grève et puis depuis les des embouteillages qui sont absolument monumentaux on peut rester là je vous informe si vous n'habitez pas Paris euh, comme les transports en commun sont complètement bloqués on peut rester si on prend sa voiture euh, près de trois quarts d'heure, une heure euh, sur un lieu sans jamais bouger. Bon, ben, ça fait partie du jeu. Euh, c'est quand même un pays où on a beaucoup de grèves, hein, franchement. Et ce qui m'ennuie, c'est que c'est la période où commencent les fêtes de Noël. Donc, on a envie d'un peu d'apaisement et on a envie d'un peu de sérénité. Et là, en ce moment, ici à Paris, en tout cas, on n'est pas du tout serein. Les gens sont compliqués. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, on a préparé des tournages. Euh, Lucie, euh, une des diététiciennes de Savoir Maigrir, elle est partie de chez elle à 6h moins le quart pour qu'on puisse commencer à 9h. Voilà, ça fait partie de notre quotidien à l'heure actuelle. Donc, si vous êtes en province et si vous avez la chance d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, profitez-en vraiment, je vous assure. Nous, on vit une période très, très particulière. J'avais promis qu'aujourd'hui, on parlerait un peu, on continuerait à parler jusqu'à la fin de l'année des produits de fête. Pourquoi Parce que c'est une période particulièrement sensible. Alors, bien entendu, ceux qui ne sont pas du tout au régime, qu'on appelle les bien mangeurs, mais qui mangent quand même correctement, ils vont pas être trop concernés peut-être par les propos que je vais tenir, mais en même temps, ils vont apprendre des choses. Quant à ceux qui sont euh, soit inscrits sur Savoir Maigrir, soit en cours d'amaigrissement, soit qui ont la volonté de démarrer quelque chose, je pense que ce n'est pas la peine d'utiliser les fêtes comme du séquence, qui fait qu'on a le bonheur de consommer agréablement pendant les fêtes, mais juste derrière, ça va être la cata, et euh, on va regretter d'avoir pris du poids. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui, pour les histoires d'amuse-bouche, parce que les amuse-bouche, en fait, quand on va commencer la période des fêtes, c'est à la fois un plaisir alimentaire, mais c'est en même temps une façon de prolonger le repas, la soirée entre amis. Et ces amuse bouches moi, je suis, quand j'étais petit, je sais que les amuse bouches ce n'était pas très compliqué. Ma mère allait acheter en général chez le boulanger ou chez le pâtissier, enfin bref, un traiteur ou chez un traiteur, ce qu'on appelait les les petits encas, les apéritifs. Et les apéritifs, c'était quoi La plupart du temps, ben, c'était des feuilletés. Euh, ça voulait dire qu'il y avait des petits feuilletés aux saucisses, des petits feuilletés à la viande, des petits feuilletés à la tomate, etc. Mais en fait, chaque fois que vous consommez ces produits, vous consommez en réalité de la pâte feuilletée, c'est-à-dire de la farine, avec en général, quand c'est une pâte feuilletée ou une pâte brisée, avec des matières grasses à l'intérieur. En réalité, ce n'est pas très innocent du tout, ça veut dire que, par exemple, quand on parle régulièrement des tartes ou des quiches, j'ai toujours fait attention à vous expliquer que la part la plus calorique de ces produits, elle ne se situe pas dans, dans ce qu'on appelle la préparation, dans l'appareil, pour utiliser un terme de cuisinier, mais elle se situe dans les pâtes feuilletées. Quand vous prenez l'exemple d'une pâte feuilletée, quand vous achetez une pâte feuilletée en supermarché et qu'elle est déjà déroulée, elle fait en moyenne, regardez bien si vous achetez ça, elle fait en moyenne entre 300 et 350 calories pour 100 grammes. Vous allez faire exactement la même chose si vous la faites vous-même, encore que la pâte feuilletée, ça soit extrêmement long à préparer. C'est pas très compliqué, mais c'est très long. C'est de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre, et on feuillette comme ça. Chaque fois que vous allez consommer ces produits à muse-bouche, quand ils sont faits avec de la pâte feuilletée, en fait, l'essentiel du produit, ça va être bien sûr une partie de la préparation qui est à l'intérieur. Ça peut être la petite saucisse, ça peut être la préparation pour faire la quiche, ça peut être le chorizo qu'on va mettre à l'intérieur, mais ça va être essentiellement la pâte feuilletée. Et puis, comme la soirée, débute et qu'on est autour d'un verre, euh, en général, euh, pas de l'eau pétillante, on va avoir tendance à en consommer. Et retenez bien que chaque fois que vous prenez un petit feuilleté, vous prenez l'équivalent de 50 à 60 calories. C'est-à-dire qu'avant de commencer le repas, vous avez pris un apéro. Alors, désolé de vous paniquer avec l'histoire des calories, mais vous avez pris un apéro. Euh, grosso modo, cet apéro, allez, on va dire une coupe de champagne, 100 calories, vous allez vous taper 300 calories. Et vous avez commencé par un premier sandwich avant de vous mettre à table. Et c'est un peu dommage. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner les produits amuse-bouche, mais ça veut dire qu'il faut les gérer différemment. Quand on lit les recettes d'amuse-bouche sur le web, je pense que vous le faites de temps en temps, vous allez regarder, ils vont mettre par exemple typiquement euh, les petits blinis avec la tarama. Le blinis, je dirais que c'est un peu comparable à la pâte feuilletée. C'est pas de la pâte feuilletée, mais c'est un peu comparable. C'est une préparation de farine avec de la crème, c'est absolument délicieux. Quand ils sont mini, ils valent moins de calories, ils valent 30 à 40 calories, mais dessus, vous allez les tartiner. Vous avez promis que je vous parlerai un peu du tarama, je vous en parle toute l'année. Le tarama, c'est quand même un produit essentiellement gras. Je ne vais pas m'attarder dessus, on fera un jour une séquence spéciale tarama, mais le tarama est un produit essentiellement gras, on va trouver en moyenne jusqu'à 75% de graisse. Donc, ça veut dire que vous étalez du beurre. Donc C'est un produit qui est assez agréable à manger, qui est hyper blindé en valeur calorique sur un produit qui est déjà relativement riche et qui, en plus, étant extrêmement salé, va vous donner euh, le, le sentiment d'avoir besoin de boire ou d'avoir besoin de manger, ou etc. Et, et donc, ça va augmenter votre appétit. On peut faire différemment. Si vous tenez vraiment à avoir des substances qui craquent sous la dent, euh, je préfère à ce moment-là que vous fassiez des toasts. C'est un peu tombé euh, en désuétude, les toasts, mais je veux dire, par exemple, vous savez que j'adore ce pain allemand, le Volkenbrot ou l'Energus 10. Euh, quand vous le découpez en petits carrés et que dessus vous mettez des choses comme ce pain est déjà moelleux, légèrement hydraté, vous allez faire une vraie réduction euh, intéressante vis-à-vis -vis de la musouche. bouche Vous pouvez très bien prendre ces petits pains, euh, les tartiner avec euh, un peu de satsiki dessus, mettre une rondelle de saumon ou un petit carré de saumon. Vous pouvez le faire avec un œuf dur, des rondelles d'œuf dur et un petit peu d'anchois. Vous pouvez mettre euh, une petite rondelle de tomate avec de la feta. Bref, soyez imaginatif pour ces apéritifs de fête. En plus de ça, vous pouvez très bien imaginer de faire ce qui est très à la mode à l'heure actuelle, on le mange la plupart du temps plus dans les restaurants ou chez les traiteurs qu'ailleurs, c'est de commencer à faire des verrines. Ça ne coûte pas cher, vous pouvez trouver des petites verrines bon, en plastique, alors c'est bien que je n'aime pas le plastique, mais à l'intérieur vous pouvez faire des mélanges amusants, remettre un peu d'avocat, remettre du pamplemousse, remettre des crevettes, vous pouvez faire des, petits, des petites verrines avec du saumon et de la pomme verte. Et puis il y a un truc dont je voudrais vous parler, que j'ai goûté la dernière fois chez Jean-François Piège, il avait préparé une espèce de, de pâte à tartiner qui était excellente et en fait il avait fait euh, il avait malaxé des sardines avec euh, du fromage blanc du sel et du poivre c'était vachement bon c'est une des recettes que vous avez dans Savoir Maigrir et qui fonctionne bien c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger que des rillettes de porc on peut faire des rillettes de poisson et notamment les rillettes de sardines parce que c'est pas cher ou les rillettes de thon et ça marche très très bien c'est la même chose pour les verrines ça veut dire que quand vous servez les verrines je vous ai donné des exemples tout à l'heure type séviche, mais vous pouvez très bien servir des petites soupes froides en mettant quelques petites choses qui craquent à l'intérieur, des pois. Et puis, n'oubliez pas que c'est la période des huîtres et que vous pouvez très bien servir des huîtres, y compris en les passant au four, hein, ça existe, les huîtres chaudes, y compris éventuellement en les mettant simplement sur la table, ça vous fait un amuse-bouche qui sera moins calorique. Il y a d'autres amuse-bouches amusants, essayez de voir en fonction de ce que je vous ai dit, évitez les pâtes feuilletées, Essayez d'utiliser les toasts, revenez aux toasts plutôt qu'utiliser les pâtes feuilletées. Vous voyez, type, c'est très à la mode aussi, c'est rouler feuilleté au bacon ou au chorizo. ce n'est pas forcément très intéressant. Vous pouvez utiliser les feuilles d'andives, des tranches de courgettes pour mettre à l'intérieur des fromages avec du saumon, etc. Soyez très imaginatifs. N'oubliez pas que ce moment de l'apéritif, c'est un moment essentiellement convivial, on a besoin de grignoter quelque chose, mais on n'est pas obligé de s'éclater avec la nourriture, sinon vous allez déraper et vous allez regretter. Donc, je sais bien qu'on peut s'en sortir avec les repas de récupération, mais quelque part quand même, c'est un peu plus simple de reprendre le régime sans avoir repris du poids, très franchement, que de reprendre un régime avec du poids en plus. Je dis bonjour à tout le monde, Stéphanie Mongol, Claudine, Tite Cathy bien sûr. Je ne t'ai pas répondu Tite Cathy, je ne peux pas dîner dimanche, euh, parce que euh, samedi dimanche, ça va être consacré aux enfants. Et donc, je vais anticiper un peu sur le Noël, parce que je ne serai pas là à Noël. Mais par contre, lundi, je peux me débrouiller à prendre un café avec toi. Starbucks, salut. Nanou, salut. Patricia de la Fosse, salut. Katichou, génial. Tes dernières recettes, là, que j'ai vues euh, avec euh, les lentilles, euh, si j'ai bon souvenir, sur lesquelles tu as posé, euh, il me semble, du saumon. Excellent. ça euh, Marius, euh, bienvenue, puisque c'est la deuxième fois que je remarque ton nom. Tu as toujours été en grand surpoids. Tu mesures 1m67. Combien puisses espérer atteindre comme poids 123 début du régime, 111 et aujourd'hui 88 kg. Tant que ça se passe bien, il n'y a pas de limite. Tant que ça se passe bien, il n'y a pas de limite. Par contre, au moment où on va sentir qu'il y a une grosse tension, soit au niveau de la volonté, soit au niveau de la difficulté à perdre du point, on avisera, mais il n'y a pas de limite, franchement. Hein. Bonsoir Marie-Clotilde, bonsoir Isabelle Rabillou. Euh, je comptais, souhaite beaucoup de courage aux personnes touchées par les grèves, euh, me dit-il Cathy, ben oui, euh, Catherine, c'est comme ça. C'est un peu compliqué, hein, je dois le reconnaître. Salut Jean-Pierre, j'espère que tu vas bien en ce moment. Euh, ma paire de poids, coucou toutes mes adorables filles. Alors, Fle, alors Corinne, notre cuisinière en chef sur ce, euh, sur ce site, feuilles de briques, pétales de jambon à l'os dégraissé avec pétales en raison, Vraiment, il faut que tu nous invites à manger, Corinne, hein, sincèrement. Euh, on en avait déjà parlé. Alors, les feuilles de briques, euh, elle a raison pour les feuilles de briques. Ça veut dire que les feuilles de briques, c'est un, un système pour pouvoir préparer des choses un peu apéritifs extrêmement sympas. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais merci de me le rappeler. L'avantage des feuilles de briques, c'est que c'est très léger, ça craque. Donc, ça donne du craquant et c'est important pendant un apéritif. <rire> Stéphanie, dommage pour les petits feuilletés. Hein euh, hop, euh, Lara Colin, ravi de te retrouver parmi nous. Salut euh, Jean-Pierre, ben, je suis content que tu, tu sois là. Que pensez-vous de l'édulcorant de la marque Jinko Écoute, tous les édulcorants sont à peu près pareils. Ce qu'on appelle un édulcorant, c'est une substance qui ne contient pas de calories et qui permet d'édulcorer, c'est-à-dire de donner un goût sucré. Ça, ça marche, donc tu peux les prendre, ça ne me dérange pas. Euh, ensuite, que faut-il faire pour baisser le taux de potassium euh, En général… En prenant un diurétique, par exemple, Isabelle, le potassium baisse directement. Ou alors, on se méfie parce que les dosages de potassium par un laboratoire peuvent être excessivement biaisés par le fait qu'au moment où on fait la piqûre, si jamais on a détruit quelques cellules de sang, eh bien on fait passer du potassium. Mais en général, il est rare qu'on ait trop de potassium dans le sang. Si on en a trop, on demande à son médecin un diurétique, c'est ce qui marche le mieux quand même. Euh, bonjour Anne-Marie de Courty, merci pour ton petit sapin de Noël. Bonsoir docteur, est-ce qu'il faut se méfier du fructose Oui, euh, le fructose n'est pas un très bon sucre. En fait, le fructose, on l'a on, on utilisé le fructose à un moment donné chez les diabétiques il y a quelques années de ça, parce que le fructose nous intéressait dans la mesure où il avait un pouvoir sucrant plus fort que le saccharose, c'est-à-dire le sucre que vous prenez en carré, et qu'en même temps, malgré ce pouvoir sucrant plus, avec ce pouvoir sucrant plus élevé, on en mettait moins jusqu'à ce qu'une amie, une de mes amies qui est chercheuse à Lyon ait démontré que ce fructose se transformait beaucoup plus rapidement en graisse que les autres sucres. Donc, on s'en méfie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger du sucre raffiné sous forme de gâteau, sucrerie ou autre, mais ça veut dire simplement qu'on essaye d'éviter ces produits à base de fructose. Euh, je continue. Je continue. Super pour les apéritifs des feuilles d'endive. Bien sûr, mais il n'y a pas que les feuilles d'endive. Un conseil pour la migraine nauséeuse. Domi, j'ai le meilleur traitement du monde. Euh, alors, mais ça nécessite de prendre des médicaments qu'on doit te prescrire. Moi, quand j'avais ces migraines, je prenais un comprimé de printérant avec un comprimé de doliprane ou un comprimé d'aspirine. Ça passait dans les deux heures. Donc, euh, et ça marche vraiment parce que c'est vraiment des migraines digestives. Hein. C'est quoi une galette à l'ail euh, Une galette à l'ail, je ne sais pas ce que c'est. C'est une galette de, de blanc d'œuf avec de l'ail à l'intérieur, hein, de marie c'est tout. Euh, on continue avec les questions vous avez plus de questions là c'est rigolo alors je passe un peu sur instagram mais je reste avec vous quand même hein, bien entendu euh, sur insta bah, vous êtes toujours là hein, vous êtes ça fait plaisir de vous voir alors ça fait rigoler un de mes copains de voir que je, je screen que je fais du que je scroll voilà mais voilà donc mais c'est la seule façon que j'ai pour faire deux lives en même temps un sur instagram et un sur euh, facebook et un sur euh, Facebook, oui. Bonjour, est-ce que 56 kilos pour 1m80, c'est bien Il n'y a pas de poids idéal, je le répète à tout le monde. Il y a le poids où on se sent bien dans sa peau. Euh, JJ, bah oui, je t'ai pris comme ami, donc euh, ravi de te retrouver ici aussi. J'adore que vous vous retrouviez entre vous, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on a euh, fait une vraie communauté. Est-ce que le jeûne alternatif fait maigrir ben, Je rappelle que le jeûne de 16 heures, le jeûne intermittent, euh, bah, c'est quand même moi qui l'avais créé à la base. Donc, va euh, enfin, pas créé, mais qu'il avait mis en valeur il y a 4-5 ans. Oui, ça fait maigrir à condition d'être capable de contrôler la, les deux autres repas. Hein. Riette de thon ou saumon, ça fonctionne très bien avec les crudités. Merci de confirmer, JJ. Euh, que pensez-vous de la chicorée Super produit, la chicorée. Il a été abandonné. C'est un aliment que qui était surtout mangé euh, auparavant, les euh, personnes qui buvaient pas de café avant buvaient une chicorée le matin au petit déjeuner, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub euh, avec euh, les deux petits jumeaux, etc. Euh, c'est un super produit parce que ça contient des fibres solubles, donc c'est intéressant pour la santé, et en même temps c'est un produit qui est assez peu nourrissant, donc c'est plutôt bien. Donc la chicorée, pas mal, si vous en trouvez, c'est un peu plus dur à trouver. Euh, petite question de Jean-Michel, j'ai vu que tu recommandes beaucoup la mélatonine. Est-ce que tu as des patients qui ont des grosses fatigues en début de traitement Effectivement, petit criquet, de temps en temps, il y a des personnes qui sont fatiguées avec la mélatonine. Il faut simplement diviser la dose au démarrage pour la faire monter progressivement. Euh, mais après, il n'y a pas de limite euh, franche. Hein euh, euh, Matt Pérez me dit, salut Jean-Michel, que penses-tu de la whey La protéine, c'est de la protéine de petit lait, c'est plutôt une très bonne protéine. Euh, les sportifs qui font de la musculation l'utilisent, oui, c'est une bonne protéine, tu peux l'utiliser, c'est la même chose que des protéines de lait, mais c'est dur à trouver des protéines de lait, euh, sans boire de lait. Euh, donc oui, tu peux l'utiliser, c'est plutôt un bon produit. Parlez-nous du café vert pour maigrir, est-ce efficace. Le café ne fait pas maigrir, c'est un très très bon produit, il a un un peu l'appétit, mais c'est un très bon produit, vous verrez que dans les, un des prochains livres que je vais sortir, je vais le mettre à l'honneur. À l'apéritif, Annie Géraud, je prépare toujours des roulés de jambon blanc avec des fromages frais dedans. Ben voilà, merci. C'est juste un peu d'imagination, je veux dire, à chaque fois, il euh, y a toujours, on l'a montré sur Savoir Maigrir, euh, toutes les recettes diététiques que vous avez, c'est des réadaptations, donc euh, vous voyez que ça fonctionne quand même. Euh, « Bonjour, selon vous, quel est le meilleur protocole pour guérir des TCA hyperphagies persistantes, notamment nocturnes depuis l'adolescence, c'est-à-dire une vingtaine d'années ?» Alors, il y a un truc, je vais te dire un truc vachement important, Mushroom, c'est que les Américains nous ont montré, c'est toujours les Américains, les Américains nous ont montré que la mélatonine agissait sur ce qu'on appelle le « night eater syndrome », c'est-à-dire ceux dont tu es victime, ça veut dire que le soir, tu te réveilles dans la nuit et puis tu vas manger. En fait, essaye d'utiliser de la mélatonine, soit à 2 mg, soit à 4 mg. Tu vois, tu peux doubler la dose, c'est pas gênant. Et tu vas voir que ton high eater syndrome va disparaître, Meshrom. Je suis sûr de moi, hein, je l'ai fait avec beaucoup de gens et ça a marché. Euh, ensuite, euh, comment faire pour bénéficier de votre programme quand on n'habite pas, pas en Algérie bon, En principe, il faut s'abonner. Hein, c'est euh, très simple, hein, donc euh, euh, c'est euh, très facile à faire. Voilà, comment battre une pulsion alimentaire, combattre une pulsion alimentaire sucrée Eh bien, on combat une pulsion alimentaire sucrée en se débrouillant à un moment donné, pour, euh, comme pour les addictions, pour supprimer complètement les choses. Euh, Puis-je faire le jeûne plus le jeûne intermittent Oui, tu peux faire le jeûne intermittent, dans et pop en même temps. Comment connaître son métabolisme de base Très difficile à apprécier. En moyenne, on sait que chez un homme ou une femme, le métabolisme de base tourne aux alentours de 1200-1300 calories. Sinon, tu vas voir quelqu'un qui a un impédance-mètre et il va pouvoir te le calculer. Euh, c'est bien si tu as perdu du poids avec le jeûne alternatif. Euh, bonjour, j'ai une anémie, est-ce que le régime y est pour quelque chose Non, a priori non, sauf si tu es totalement végétarienne parce que tu manques de fer. Souvent, les anémies, c'est par manque de fer. Donc, demande à ton médecin de faire une analyse avec Nicole Courouge, avec une analyse du fer et de la ferritine, et tu sauras exactement ce qu'il en est. Euh, pas de quoi, Matt Perez, C'est avec plaisir. Je vais faire des, des vidéos sur la musculation. J'attends un peu. Euh, je vais les faire avec un copain à moi qui est euh, mon coach en fait. Je voudrais bien acheter la box. Comment faire Ben, tu vas sur Savoir Maigrir. Maintenant, il y a un onglet. Quand vous allez sur Savoir Maigrir, il y a un onglet la boutique euh, et vous allez sur la boutique et vous achetez ce que vous voulez sur la boutique. La question 900 calories plus jeune intermittent. Tu vas maigrir à toute allure si tu fais ça. Fais attention à un régime trop difficile. Euh, n'est pas euh, un régime forcément efficace sur le long terme hein. je reviens sur vous Facebook vous conseillez de ne pas manger les pépins des kakis j'en ai jamais trouvé ou alors j'ai mal compris non Patricia il y a des kakis dans lesquels on trouve des pépins alors pas tous euh, mais dans ces cas là euh, on va les manger mon papa va bien il est remonté dans sa chambre yes Émilie ça fait plaisir euh, « Que pensez-vous d'un jeûne de trois jours ?» On peut le faire, un jeûne de trois jours, si vous supportez de le faire. « Bonjour Monique Mortel-Laro, je suis contente de te voir. Euh, » Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles comme ça. Euh, « Bonsoir docteur, est-ce que les légumes sont aussi bons cuits que crus ?» Alors, il y a moins de vitamines dans les, dans les légumes cuits que dans les légumes crus. La perte, elle va entre 25 et 60%. Voilà. Mais euh, c'est pour ça qu'on mélange, nous, dans Savoir Maigrir, on fait moitié crudité, c'est-à-dire légumes crus, Moitié légumes cuits. Hein. Ravi de vous retrouver. Je suis stable depuis 5 mois à 2 kg de mon objectif. J'ai fait deux jours à 900 et 1400, mais je vous suis toujours avec le même plaisir. Merci Evelyne Casas. Ce soir, c'est pousses de soja et andive au jambon avec mimolette et sauce allégée, un fromage blanc. Les brioches panétone sont-elles très caloriques Elles sont aussi caloriques que la brioche normale. Ne culpabilise pas de manger du panéton, C'est la période où il faut le faire. Euh, un jeûne de 3 jours pour débloquer une stagnation de poids euh, Joël, euh, va plutôt sur YouTube, il y a une vidéo qui explique comment perdre 3 kilos en une semaine avec quelque chose d'équilibré. Mais si tu veux faire un jeûne de 3 jours et que tu es capable de le faire, euh, ce n'est pas grave. Nanou DSM, oui, tu peux prendre deux comprimés de mélatonine si tu dors mal. Je vous ai dit que les pudeurs françaises ne sont pas à l'ordre du jour. Cette semaine, la descente est vertigineuse, ça fait plaisir juste avant les fêtes. Bravo Elsa, je suis content pour toi. J'ai acheté les multivitamines et hier j'ai fait mon injection de, de vitamine D. Ah ben, bravo, tu avais bien raison. Spaffs Marius, astuce, pour remplacer les toasts, je me sers de feuilles d'endive. Eh oui, ça marche. Euh, salut, Starbucks, mais oui. Euh, mais oui. Ah, d'accord, tu peux plus te chatter. Ah, je sais pas, Starbucks renseigne-toi. Je ne suis pas le pro de la technique sur Savoir Maigrir, hein. je suis juste l'expert et l'éditeur. Frites de radis noirs, c'est top. Ah ben, on va essayer. Ok. Euh, Est-ce que la perte de poids de plus de kilos entraîne des problèmes osseux Oui, si vous ne mangez pas suffisamment de légumes et si vous n'avez pas d'activité physique, il peut y avoir un début d'ostéoporose. Absolument. Euh, ben Monique, oui, ben j'espère qu'on se reverra sur Insta. Qu'est-ce que vous racontez euh, je suis content de vous retrouver, vous savez, ce soir en niveau jambon, c'est jeune. Le jeûne intermittent, Titi Miamia, euh, en fait, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Donc, ça veut dire que tu te débrouilles, à ce qu'entre un repas et un autre repas, il a 16 heures d'écart. Voilà, mes amis, je suis obligé d'arrêter ce soir. Le live est plus court, mais je le ferai plus long samedi. Samedi, rendez-vous euh, 19h ici. Pourquoi Parce que là, je suis attendu à 21h et je suis en stress total. Je suis en train de regarder West à côté de moi. On est passé de 57 minutes à 1h14. Donc, je vous retrouve samedi. Je vous embrasse toutes et tous. Samedi, euh, on verra, surprise, où je fais les apéros, le vin, les apéros, les, les liqueurs, etc. Où je vous fais euh, la bûche de Noël. Je crois que je vais vous faire patienter pour la bûche de Noël. Je vous embrasse bien fort à samedi euh, ensemble, 19h en live sur les trois réseaux. Salut tout le monde.